0: conscientes de que no se puede ver muy superficialmente. Si bien es cierto, vamos a encontrar unas partes donde se va a tener que hacer estudios posteriores para profundizar y ver en detalle por qué la Biblia menciona estas cosas así. En primera instancia, eh, lo que vamos a estar leyendo nuestra lectura principal va a estar en Lucas 17, 20 al 37. Pero todavía no la busquen porque quiero hacerles un preámbulo de esto primero. Eh, pasa a la primera lámina, Felipe. Por favor. Exacto. Bien, primero que todo tenemos que ver que nosotros estamos en tiempos de profecías y estos tiempos eh, que fueron ya marcados por los profetas anteriormente, podemos verlos claramente en el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Él manifestó esta profecía a través de un sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey en su momento en Babilonia, y era una estatua. Esta estatua está marcada por diferentes tiempos. Entonces, estos tiempos eran diferentes metales o secciones de la estatua. Y el tiempo en el que nosotros nos encontramos ahora es justamente el que está mezclado con barro y con hierro, que es justamente el tiempo que está en los pies. O sea, desde el principio hasta el final, nosotros ya estamos en los últimos tiempos, estamos en los pies. Entonces, de todos los tiempos que han pasado, el tiempo de la iglesia es el más grande y el más amplio. ¿Y por qué esto? Vamos a verlo más adelantito con lo que nos dice el Señor Jesucristo. Según el reloj profético, este se detiene en la semana 69 al nacer Cristo. ¿Ok? Estos son puntos que debemos tenerlos bien fijos. Y como le decía, solamente en estas dos líneas que coloqué aquí. Según. Sí. Ok. Sí, vamos bien. Este que se detiene aquí en la semana 69 al nacer Cristo. Y desde aquí está la pausa indefinida de 2017 años. O sea, nosotros estamos viendo el 2018 ahora. Pero ¿por qué esta pausa indefinida? ¿Por qué se marcó de esta manera? Entonces, nosotros debemos estar conscientes de que el tiempo del reloj que estaba corriendo se detuvo al nacer Cristo y como es esta pausa indefinida va a volver a correr un tiempo exacto o sea, la Biblia no menciona en qué momento va a terminar este tiempo sino que nos dice que puede ser en cualquier momento es más, lo encontramos en una escritura, pasa la siguiente lámina Felipe, por favor Felipe, la siguiente entonces, en el Nuevo Testamento, justamente como les mencioné con Jesucristo, vamos a encontrar que Jesús dice en Mateo 24.36 y en Marcos 13.32, pero de aquel día, la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Nuestro tiempo está ya definido. Ok, solamente Dios sabe qué va a suceder. Pero la Biblia no habla detalles sobre de qué día o qué, en eh, qué situación va a estar. Ahora, hay algo que sí se menciona, y creo que lo tengo más adelante. Sí, aquí lo tengo justo en la promesa. Lo, no me voy a adelantar. Es que la gran tribulación va a ser en la semana 70. ¿Ok? ¿Qué es la gran tribulación? Justamente estamos viendo que uno de los caballos del, del Apocalipsis, el blanco, este viene siendo el anticristo. Ahora. Yo le estoy dando así como muchos preámbulos por varias cosas, pero ya los voy a llevar al punto que queremos. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a buscar en las escrituras ahorita, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Recordando que ni siquiera el Hijo, en este caso, sabe, juntamente cuando estaba compartiendo con los apóstoles, vamos a ver que. Eh, que Solamente el Padre conoce este tiempo que va a suceder. ¿Ya lo tienen todos? Bien. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El aliento que uno debe recibir es que a pesar de las tribulaciones o situaciones difíciles que estemos pasando, nosotros debemos regocijarnos en que el Señor va a venir pronto. Justamente yo sé que se practica el recordar el pan, que es el cuerpo de Cristo, y la copa de vino que viene siendo la representación de su sangre Recordando que Él estuvo con nosotros Y que Él va a volver a venir ¿ok? Ahora sí, vamos a nuestra lectura principal Pasa la siguiente lámina por ¿Cómo será esto? ¿Qué señales vamos a encontrar? Ahora sí, vamos a nuestra lectura Y vamos a ver los primeros eh, cinco versículos aquí De Lucas 17, del 20 al 25 Cuando todos lo tengan, por favor Me dejan saber Ya. Listo. Dice así: Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán: helo o aquí o helo o allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí nos estamos refiriendo exclusivamente en que ya tenemos el acceso a la palabra del Señor para poder aprender de ella. O sea, Jesucristo vino. Cuando él lo mencionó es porque él decía, yo ya estoy aquí. ¿ok? Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y no lo veréis. No solamente nos referimos al tiempo en que Jesucristo estuvo aquí, también nos estamos refiriendo aquí y adelantándonos un poco al tema en Apocalipsis, de que padeceremos de no tener sana doctrina, de que ahora van aquellos que empezarán a decir mentiras, fábulas y empezarán a decir cosas que no son realmente del Señor. Y os dirán, o aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí quiero enfatizar algo muy importante. Nosotros siendo embajadores de Cristo, siendo su reflejo, también vamos a ser menospreciados y desechados por aquellos que no desean escuchar la sana doctrina. El tiempo de esta escritura es hoy, y lo veremos en las siguientes lecturas que voy a citarles ahora, que están abajo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 9, por favor, vayan buscándola. Estas nos hablan a nosotros de los postreros días. Ahora, cabe mencionar algo muy importante también. La Biblia define, de, acuer de acuerdo al calendario, cuáles son estos días. Se, llaman, se conocen como los postreros días. Entonces, muchos los consideran que es el momento en que Jesucristo fundó la iglesia aquí. Otros eh, estudiosos han dicho no, que es en el momento de la ascensión de Cristo. Y otros han dicho que eh, el tiempo de la iglesia realmente inició con el nacimiento de Jesucristo. Yo prefiero considerar el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí se cumple la semana 69 y de aquí en adelante es que tiene este tiempo pausado. Bien, primera lectura en Primera de Timoteo 4, del 1 al 9. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí sí tengo que decirles un ejemplo muy claro. Mi hija estaba en un colegio aquí cercano, y, eh, mejor dicho dentro de Albrook, para ser un poquito más específico, y ella sufrió persecución. Cuando me dijo a mí, yo quedé tan indignado, de que ella al no participar de la práctica religiosa que tienen en ese colegio lo que hicieron fue separarla en un salón aparte y en este salón aparte me dijo, papá, nos llevaban fila de mujeres por la derecha y filas de hombres por la izquierda realmente como si tuviesen presos los llevaban de un lugar a otro en ese salón la metieron a ella por ser cristiana evangélica, la metieron con adventistas, mormones eh, testigos de Jehová todo lo que se le puede ocurrir y también los judíos. En un momento que había una celebración mucho más grande, que llevaron un monseñor, una cuestión así, volvieron a separarlo de esa misma manera, y cuando entonces eh, iban a regañarlos, agarraron a los judíos y los pusieron aparte. Entonces a todos los adventistas, mormones, de tío, y los cristianos evangélicos, le pegaron una sola repelada, que por qué no podían respetar su su culto o su práctica religiosa y todo ese tipo de cosas entonces ya desde pequeña te estoy hablando que ya tenía como 12 o 13 años en ese momento ya desde pequeña ya estaba sufriendo persecución porque eso quiera lo no es discriminación o sea te separan ok tú vas con libertad y te pones aparte te respetan eso pero que te vayan a castigar o regañarte por tu decisión ahí sí vas vamos a decir que ya estamos en el fin de los tiempos porque justamente pasará eso okay. Entonces, quedé en el versículo 2. Okay. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal de, de, para, poco prove, para poco es provechoso, pero la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Okay. Algo que cabe mencionar aquí también en cuanto a sacarle provecho a esto es que el fin de los tiempos está marcado porque los hombres son amadores de sí mismos. Si bien es cierto, uno debe llevar una, una vida un poco más fit, o sea, hacer ejercicios recomendado, no solamente te la pases comiendo ni te acuestes a dormir. Pero hay quienes han llegado a un extremo en que llevan de que su nivel de grasa cero, eh, los músculos potenciados a la no sé cuánta potencia de la raíz cuadrada y todo lo demás. O sea, es una cosa que se empecinan solamente en eso y la verdad es que ya se extrapolan a lo que realmente es necesario. Porque ¿para qué lo hacen? Es para vanagloriarse a sí mismos. ¿Ok? Entonces... Nuestra segunda lectura está en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. ¿Ya la tienen? Dice la palabra del Señor. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Aquí estamos hablando de las señales, recuerden. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Espera un momento, desobedientes a los padres. ¿Tú eres desobediente a tus padres? A ver. Estamos en el fin de los tiempos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, Intemperantes, crueles, no se dan cuenta que los videos de YouTube ahora son más crueles cada vez. Ya no presentan ni que si la pelea escolar. Ahora presentan cuando le arrancan los pelos. La vez pasada vi uno que un niño la agarró a otra niña y la asfixió y quedó desmayada totalmente. Fue horrible. Imagínate. ¿Pero? Exactamente, ya tienen todas esas prácticas establecidas. No, imagínate, tú sabes cuánto yo he visto en la calle lanzando meja, no tienes idea. O sea, es una cosa que, que todavía. Entonces, aborrecedores de lo bueno. Traidores. No creas que si vas a tener un socio no te vaya a traicionar. ¿eh? Impetuosos, no estoy hablando de todos, obviamente. infatuadores, Infatuados, perdón. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué es amar los deleites más que de Dios? No te están diciendo por ahí, mira, vete de crucero, date un buen masaje cómprate todas estas joyas si tienes no una sino varias mujeres o a las mujeres le dicen si tienes uno o varios hombres todo ese tipo de cosas que tendrán apariencia de piedad ojo estamos hablando que la palabra piedad aquí ya se ha mencionado por tercera vez y estamos viendo que pueden ser hasta falsas personas que están disfrazándose de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita totalmente nos está mencionando esto ahora Pasemos a la siguiente lámina, Felipe, por favor. ¿Qué debo evitar? Este dibujito que está aquí representa algo muy bueno. Si se dan cuenta, es que tenemos a alguien con la Biblia peleando contra otro. En este caso, Dios nos está diciendo, yo te envié a llevar el Evangelio, no a que pelees contra otros. Exactamente, a bibliazo o golpe o lo que sea. Y también da pena, porque hay muchos videos en YouTube... Exactamente, de personas que están haciendo muy mal con la Biblia y la Palabra del Señor. Pero justamente esto que está sucediendo, y conociendo pues que YouTube es la, la plataforma más grande de, de, que alberga videos de todo tipo, eh, está sucediendo esto y nada queda tapado, todo queda al descubierto. Vamos a continuar con nuestra lectura del pasaje principal en Lucas 17, de 26 al 33, antes de entrar en los versículos de Apoyo. Si se percatan, eh, estamos viendo justamente el primer y el segundo libro de, eh, de Timoteo, las cartas a Timoteo, enviadas por Pablo, donde se enfatiza las señales de las cuales nosotros debemos estar conscientes hoy en día como cristianos para poder saber cuál es lo malo y cuál es, qué es lo bueno. Porque son señales que van a estar enfocadas y miren qué detalle tiene el texto de la palabra del Señor en lo siguiente. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, porque nos preguntamos cómo será esto. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban. O sea, si te das cuenta, estás entretenido en cualquier otra cosa, menos en edificarte o fortalecerte en la palabra del Señor. Lo cual también se menciona en las Escrituras que el hombre casado, obviamente, por complacer a su esposa, se fija más en las cosas del mundo. O la esposa también se fija en su esposo por complacerlo. Entonces, estamos viendo que el soltero, goces en su soltería, está dedicado más en la palabra del Señor. Así será, y eh, edificaban, perdón, más el día en que, en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Un punto enfático es que el final de los tiempos va a ser como Sodoma y Gomorra. Está mencionado aquí. Y vamos a entrar en un detallito muy específico ahora. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Noé había mucha violencia. ¿Acaso hoy en día no hay mucha violencia? Y parece ser escasa porque va a ir aumentando. Recuerden que otra de las señales es rumores de guerra, señales en el cielo. Hay muchas eh, formaciones especiales que están pasando en el cielo. Hay unas nubes que toman unas formas extrañísimas. Hay unos bancos de nubes que bajan sobre el mar y una cosa impresionante. Cosas que no se veían o estaban registradas en el tiempo de antes. También en los tiempos de Sodoma había mucha degeneración sexual. ¿Acaso no hay degeneración sexual hoy día? Hay en todos lados. Y como les decía, las plataformas estas digitales... Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños... Porque sin querer... Buscando algo en un buscador de estos de internet... Puede aparecer cualquier porquería. ¿Ok? Entonces... Eh, el versículo 30... Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste... En aquel día... El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo, sí no vuelva atrás. Si se dan cuenta, esta parte es específica en cuanto al tiempo de Sodoma como la esposa de Lot, porque dice el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo, lo que procuro, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Este versículo que está aquí enfatiza específicamente cuando yo tomo la decisión de seguir a Cristo. Yo dejo mis planes de lado. Son los planes que el Señor tiene preparados para ti. Entonces, ¿qué es esto? No te estoy diciendo que papá, ahora voy a abandonar la casa y me voy a ir. Que no, 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 espérate. No está diciendo eso. Te está diciendo que si tú dices que no, yo voy a irme de crucero, me voy a pasear por aquí, voy a recorrer el mundo, después me dedicaré al Evangelio. No, no te está no te estás enfocando claramente en lo que Dios quiere para ti. Para eso vamos a buscar nuestra primera escritura de apoyo, que es primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 7. Él le comenta esto, Pablo, a su hijo Timoteo, hijo de la fe. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina. Cualquier cosa que digan que, ah, sí, yo hablo de Dios o yo conozco a Dios, pero no aceptan ni siquiera a Jesucristo o no se comportan como tal, recordemos que tenemos que siempre velar por ver los frutos de esas personas. ¿Ok? Bienvenida. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que, edif que, edifi que edificación de Dios, que acarrean más disputas que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, requiriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto apoya justamente la fábula que tenemos aquí, la caricatura, perdón, de este diseño donde Jesús realmente se lo está llevando porque llega a ciertas terminologías y cosas que en realidad no está defendiendo. Justamente Dios no nos llama a contienda, nos llama a evangelizar. Entonces, cuando entramos ahorita, pero vamos a buscar la segunda lectura, que la tenemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Y otra vez se enfatiza justamente en la enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, no sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. ¿Qué es tomar la piedad como fuente de ganancia? Aquellas personas que toman la palabra de Dios y te dicen, mira, si tú quieres pertenecer a una, a esta oca, a de iglesia, debes decirnos cuánto ganas y en base a eso nosotros sacamos lo que tú debes diezmar y si quieres ofrendar algo adicional también lo puedes hacer. Cualquier persona que te someta a ti a esto inmediatamente huye de allí porque no es de Dios. Dios nos exhorta que debemos dar siempre de corazón. Y es lo que justamente hoy en día están los amadores de las riquezas. Vamos a la tercera escritura que tenemos aquí. La cita nos dice en Segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.16. Si se percatan, no hemos salido de Timoteo en su escritura. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Creo que estamos siendo claros en el mensaje, estamos hablando de que debemos ser piadosos, alejarnos de estas vanas palabrerías, no entrar en discusiones que no tienen ningún sentido y solamente evangelizar de acuerdo a lo que nos dice el Señor Jesús. Vamos a pasar a la siguiente lámina, profesor. Ahora, en estos fin de los tiempos, ¿qué debo estar haciendo? Obviamente practicando la piedad vamos a volver a nuestra escritura principal que está en Lucas 17 y ahora vamos a terminar con los versículos 34 y 37 aquí vamos a reconocer cómo Dios en un pequeño detalle que nos menciona que queda un poquito abierto también nos dice en el versículo 34 os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado o estarás en la clínica de Wendy... A uno le estás arrancando la muela... Y se va a ir... Y o el que está sacando la muela se va... Y entonces el paciente se queda ahí... Uy, ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mi doctor? Más o menos... Dos mujeres estarán moliendo juntas... La una será tomada... Y la otra será dejada... Dos estarán en el campo... El uno será tomado... Y el otro será dejado... Y respondiendo le dijeron... ¿Dónde señor? Él les dijo... Donde estuviera el cuerpo... Allí se juntarán las águilas. Estamos hablando de los hijos de Dios que serán reunidos sobre las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestra primera lectura también nos motiva mucho más. En 1 Timoteo 2, del 1 al 4, nos exhorta en qué es lo que debemos estar haciendo. Dice la palabra del Señor, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, en este caso son los líderes políticos de cada país, porque debemos estar muy cuidadosos con este tema de que se están aprobando ciertas leyes. Ahora ya, yo creo que ya están formalizando el tema del matrimonio gay y todo lo demás. Eh, también están haciendo ciertas concesiones sobre... Eh, Terrenos, disputas de terrenos y todo esto que el otro, esto, esto está inundando todas las noticias. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, debemos reconocer que lo que está sucediendo en Latinoamérica también es bastante fuerte, con el anuncio ya ahora, de que Estados Unidos está por invadir Venezuela, no sabemos si es una publicidad verdadera o falsa, pero esto está inundando las redes ahorita. Después de casi 24, o 25 años de, de dictadura, hasta ahora es que se va a tomar una acción eh, militarizada en cuanto a esto. Y me quedé en el versículo, perdón, a los reyes, por tres. Porque esto es bueno y agradable delante eh, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunto yo. ¿Qué estás haciendo tú para que todas las personas que están a tu alrededor vengan al conocimiento de la verdad? ¿Estás trabajando adecuadamente? ¿Y a qué me refiero con trabajar adecuadamente? Si tú sabes que eres cristiano, no es que pertenezcas a un club social. Si tú sabes que tú eres cristiano, tú tienes que tener la conciencia de poder hablarle a aquellos que necesitan escuchar la palabra del Señor. Esto es lo que nos manda Él en la Gran Comisión. Entonces, veamos nuestra siguiente lectura. Está en 1 Timoteo capítulo 4 versículos del 13 al 16. Y esto es recordando lo que tenemos que nosotros estar practicando o estar haciendo en este momento. ¿Ya la tienen? 1 Timoteo 4, 13, 16 dice, Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto quiere decir que tú seas ejemplo de Cristo para todas las demás personas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Están escuchando? Vamos a la siguiente lectura en segunda de Timoteo, del 4 al 18, de, del, 4, del 1 al 8, perdón. Capítulo 4, versículos del 1 al 8. Yo reconozco que es muy fácil entretenerse cuando yo era niño y mi mamá me regañaba porque no hacía la tarea a tiempo obviamente prendía la televisión obviamente ustedes ven Dragon Ball yo veía Mazinger Z en aquel entonces no es lo mismo pero a lo que voy es que el entretenimiento siempre ha estado la distracción y en esto Satanás es bueno siempre nos lleva a situaciones de que yo puedo hacer esto que es mi deber y mi responsabilidad pero va a encontrar algo que siempre va a ser una distracción para nosotros va a ser nuestro punto débil ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? de que en vez de llamar a un amigo que sé que puede estar pasando de una dificultad lo que estoy haciendo ah, espérate, deja que se acabe el capítulo de la serie que están viendo ahorita Crazy Things no, ¿cómo se llamaba el otra? sí, yo sé, tuve puras muelas ahora no hay problema ok, vamos a la lectura segunda de Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia. No es que este hermano no me entiende, tengo de darle con la Biblia en la cabeza para decirle, entra algo, no, 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 espérate, Paciencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Aquí quiero hacer una pausa para decir algo muy claro. Eh, ¿tú ¿Sabes que uno pone las alertas y te llegan así a veces ciertos videos de YouTube que son bien locos? Llegó uno que decía, Religión del Yeri. Yo ¿Qué religión del Jedi? Es que Star Wars, y en serio, agarran sus sables, se reúnen, se predican yo no sé qué, y se ponen a practicar con sus espadas a láser como si fuese de verdad. La gente está definitivamente falta del Señor. Porque tú creas que las películas de Star Wars realmente son reales, y, y se visten y todo, así con la bata, tú ves que Ey, ese no era... No iba a decir Chewbacca, no, pero... <risa> Obi-Wan que no, y todo eso, ¿no? Pero, oye, una cosa impresionante. Y se despiden diciendo así que, que la fuerza te acompañe, Yuiken. Deja eso, deja eso. Y apartarán el oído de, de la verdad y se devolverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones estamos diciendo que al seguir a Cristo vamos a tener aflicciones así como la que tuvo mi hija en la persecución en el colegio para mí eso fue persecución eso fue una aflicción a ella porque sí le dolió bastante y posterior a eso tuvo una situación donde conversando con otras personas eh, compañeritas de ella le quitaron la palabra porque dijo pero si la Virgen María no tiene poder así se la soltó un solo chancletazo y que resulta las niñas creían en la Virgen María entonces las niñas le quitaron el habla y eso obviamente la afligió aflige a cualquiera además me hubiese afligido a mí también es más me afligí hasta por ella <ríe> imagínate tú pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio ¿cuál es tu ministerio? ¿cuál es tu ministerio? no me respondas a mí Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, jóvenes y señores mayores, así como yo. Eh, debemos estar conscientes de que Dios controla el tiempo que vamos a vivir aquí y nosotros debemos ser hallados peleando de esta buena batalla. O sea, decir con satisfacción que me puedo presentar ante el Señor sin sentir vergüenza de que ay, es que no lo hice porque me quedé viendo televisión o porque no el helado que servían allá estaba muy rico y me fui a comer tres bolas de helado para que quede bien satisfecho he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe estamos diciendo que estamos guardando la correcta palabra del Señor por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Tengo una, una escritura aquí que quiero mencionarles para comprender un poco más qué es la piedad. Y vamos a buscarla rapidito solamente como información en 1 Timoteo 3.16. e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, yo lo creo ¿tú lo crees? justificado en el espíritu, yo lo creo ¿tú lo crees? visto de los ángeles, yo lo creo ¿tú lo crees? predicado a los gentiles, yo lo creo ¿tú lo crees? creído en el mundo, yo lo creo ¿Tú lo crees? Recibido arriba en gloria. Este es uno de los más importantes. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Vamos a la siguiente lámina, Felipe, por favor. Como doctrina, escogí este versículo que me encantó. Donde nos advierte el Señor de qué es lo que debemos estar haciendo y cómo debemos reaccionar ante todo. 1 Timoteo 6, del 11 al 14. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto me encantó porque deja abierto el punto de que no sabemos cuándo vendrá, pero si sí estamos claros de que debemos estar haciendo un trabajo que nos ha sido encomendado. Si tú estás aquí el día de hoy, si te ha tocado a ti escuchar esta palabra, es directamente contigo a nivel individual. No porque, ah, eso se lo dijeron a, a, a Lili que está sentada allá, o no, es Cintia, no, no. Estamos hablando directamente con cada uno. ¿Ok? Padre amado que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es buena. Te pido, Señor, por ellos, porque no se aparten de tu palabra. Que practiquen a tiempo y fuera de tiempo. Que oren a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que cumplan con el propósito por el cual tú los has creado. Yo sé, Señor, que hemos sido separados. Que no somos de este mundo. Y sabemos también que Satanás ha pedido por todo y cada uno de nosotros para zarandearos. Pero te pido, Señor, que nos sigas guardando. Y nos cuides y nos permitas pelear la buena batalla, Señor, sabiendo que Tú estás con nosotros todo el tiempo. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: La verdad que muchas gracias Simons. La verdad que este tema es un desafío y yo charlando la, durante bueno, la semana pasada con Roberto, en la escuela cuando, o sea, cuando vimos el tema y eso, es un tema que tardaría mucho tiempo, doctrinalmente hablando se llama escatología, ¿no? Sí, pero gracias porque hizo un resumen, yo veo que utilizó bastante también Timoteo, lo que es el libro de Timoteo, pero es básicamente, ¿no? Eh, el futuro para el cristiano no hay En cierta manera no tenemos que preocuparnos Ya está escrito eh, Vamos a decir claramente lo que a nosotros nos espera Sea lo que, si Cristo tarda mañana o de aquí a 50 años Nosotros sabemos dónde vamos, ¿no? Oremos bastante para que Dios eh, Quizás eh, esta misma doctrina lo pueda utilizar Para que más personas conozcan a Él Porque hay muchas personas que no tienen esperanza ¿Sí? No tiene esperanza y una vez alguien dijo, ¡Wow! Cuando leo el Apocalipsis me da miedo. <ríe> Salen muchas cosas en el Apocalipsis, pero para el cristiano no debe darnos miedo leer Apocalipsis. Es leer la confirmación de que Dios va a cumplir su palabra. Y para nosotros leer Apocalipsis en cierta manera es una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios si prometió algo, lo va a cumplir. Así que muchas gracias Simón también por, el, por lo que es poder el tiempo y que, por nos, y que nosotros podemos estar preparados, ¿no? Viviendo de una manera... Piadosa no va para él. Muy bien. Eh, antes de, de, antes de, eh, de entrar al tiempo de la ofrenda, eh, me gustaría eh, pe, bueno, darle la bienvenida y también presentar a las personas que nos visitan por primera vez. Eh, puedo ver acá a mi, a mi lado derecha, eh, puedo ver una familia.